0: Цикл проповедей, цикл мыслей, ну на самом главном цикл мыслей, процесс, который мы запускаем, это время перемен. Но сегодня я хотел бы проповедовать на тему жизнь во свете перемен. И мы с вами видим, друзья, как наша жизнь меняется, как последние десятилетия меняют нашу жизнь вообще. Это наука, техника. Медицина меняется, понимаете, мы говорили с вами год назад и даже, ну, наверное, чуть больше года назад, когда начались вот истории с коронавирусом, и мы говорили о том, что мы верим, что человечество, наука с Божьей помощью найдет выход из, из этой вот болезни и прививки разрабатывают, там, конечно, спорно, очень спорно все, но так или иначе, но есть определенные шаги к победе к тому, чтобы коронавирус э, нивелировать, его воздействие, его влияние на общество, на экономику и так далее. Мы с вами понимаем, друзья, что в конце концов кнопочные телефоны, но ну, они намного неудобнее, чем смартфоны, да, когда мы практически в, свой, в своих карманах имеем э, компьютеры, мини-компьютеры. Недавно я ремонтировал свой телефон, и мне пришлось ну, какую-то замену найти, пока вот осуществлялся ремонт. И, ну и кнопочный ремонт. Ну, как бы, вот нашел я телефон себе у тещи своей, 80 лет, кнопочный, естественно. Думаю, ну попользуюсь, вот, ну, там, полдня похожу, потерплю. И вы знаете, ну просто, это просто так оказалось неудобно, так это оказалось неактуально. Но я понимаю, что действительно время приучают нас, и перемены приучают нас к хорошему. Вообще перемены, может быть, они не, не, не всегда нам нравятся, да. Знаете, как эти, китайская мудрость говорит о том, что там будут если хочешь пожелать плохого, пожелай своему значит, оппоненту жить в эпоху перемен. Да? Но на самом деле важны перемены, не те, которые проходят вокруг нас, в обществе, в, в науке, как, в технике и так далее. Важны перемены, которые... Ну, которые приходят в, к нам в жизнь, к, к, когда они стучатся в наше сердце. И вот эти, вот эти перемены наиболее цены, когда меняемся мы сами. Понимаете, да? Когда происходят перемены в наших сердцах. И люди по-разному, друзья, относятся к переменам. Ну, ну, Кто-то противится новому. Почему? Потому что страх перед новым и... Ну, стараются люди сохранить все, как вот есть по-старому. Говорят, ну вот раньше же было, да, ну вот раньше же было. И колбаса была другая, и, и чай был другой, там, и, и сахар был, и, и вода была, ну и так далее. Вот, ну типа, ну вот раньше, вот к, пускай будет все как раньше, пускай вот ничего не поменяется. Вы знаете, ну, мы можем обойтись без этого. И существуют даже целые такие вот религиозные течения, которые говорят, у Иисуса не было электричества. Не было машины, ну и у нас не будет. Есть такие, знаешь, эти квакеры, да, по-моему, они называются, которые отвергают электричество, от, отвергают благо вот эти вот. Ну вот как-то они, да, вот эти люди, веру, ну, верующие, наши братья. Да. Вот они вот отвергают, они говорят, что амиши, амиши, да. Простите, квакеры, если в зале есть, я вас обидел. Вот, амиши, амиши, они, короче говоря... Ну, вот такие вот, они отвергаются, пашут они, вот. ну, вот как раньше пахали, да, ну, а, и, понимаете, они от, просто отвалены от общества, они живут своей общиной, они никому не интересны, к ним на экскурсию приезжают, знаете, посмотрите, ну, надо же, как жили 300 лет назад люди, да, ужасаются уезжают обратно, никто не хочет перенимать их веру и их образ жизни, да. Но, знаете, вот это отставание от жизни, желание сохранить, желание вот какие-то вот цепляться за прошлое. Ну, в результате можно потерять все. Можно потерять все. Ну, просто вот. Другой вариант, это, ну, когда люди понимают, надо что-то менять. Надо менять жизнь к лучшему, надо свою жизнь менять. Вот, вот осознание необходимости, вот осознание необходимости приходит. Надо действовать. Да, не знаю как, но я понимаю, что мне нужно что-то, какие-то перемены, когда, ну, просто необходимость такая. Вы знаете, перемены, они, касаются, они не касаются, вот слава богу, что не касаются вот сразу всей нашей жизни. Вот тебе надо прям всю жизнь поменять. А перемены, как правило, они стучатся ну, в двери нашего сердца, и, допустим, финансовая сфера перемен, да, вот тук-тук-тук, финансы, мы, пою, мы поем романсы, да, что-то не так. Нам, «Нам вот плохо, нам, мы, мы запели». Да? Или «Семья, взаимоотношения с, между супругами, перемены» взаимоотношения с детьми, дети растут, они меняются. Если мы будем смотреть в свете того, как на наших подростков, как какие они были в пятилетнем возрасте, у нас проблемы возникнут, и, и не им надо меняться, они меняются. Они сами даже не понимают, насколько они меняются, поэтому вот у них такое происходит. А что нам другой надо подход иметь к нашим детям, к подросткам и так далее? Ну и так далее. Наша работа, если нами недоволен на работе, если мы приходим на работу и получаем зарплату только лишь за проповедь Евангелия своим коллегам, да, ну, конечно, это людям не понравится. Почему? Потому что все понимают, что ты должен сначала выполнить хорошо свои обязанности, а потом уже говорить о Евангелии, проповедовать Евангелие как образ твоего, твоей жизни, в конце концов. Аминь. И... Ну вот Евангелие, друзья, в конце концов было провозглашено с того, что надо. А грядут перемены. Вот Евангелие, да? Иоанн Креститель. Это вот Бог послал Иоанна Крестителя, пророка, для того, чтобы провозгласить, что, друзья, приготовьте путь Господу, исправьте это, выпрямите кривое, каждый холм да понизится, каждая Лужа, да, повысится, то есть исправьте. И, и когда ему говорят... вообще Иоанн призвал, что творите достойные плоды покаяния, меняйтесь. Не просто вы на словах кайтесь в своих грехах, но вы дайте плод, поменяйте свою жизнь так, чтобы у вас были плоды вашего обращения, вот, вашего раскаяния. Да? И мы будем говорить о том, что... Покаяние, слово покаяние, оно было понятно, может быть, даже более людям ну, тех поколений, чем нам с вами. Зачастую покаяние, оно сводится к тому, чтобы, ну вот, Господи, прости и пошел дальше, да, как было, ну там, ну как бы вот, признал свое, и ничего не поменялось. Покаяние – это метаноя, мы с вами знаем. Да? Покаяние – это перемена мышления. Метаноя – это, вот, что, что с, мы говорим, менталитет, да? вот, э, ментальность. Вот, метаноя – Перемена мышления. Ты должен изменить свое мышление, ты должен изменить свое отношение ну, к тому, что разрушает, может быть, твою жизнь. Назвать вещи своими именами, честно назвать свои вещи, что, что разрушает мою жизнь, к чему я прилеплен, К чему? от чего мне нужно освободиться, что нужно оставить, что нужно, в конце концов, мне поменять. Да? И... Ну, Вообще, наши, наши молитвы, даже если, друзья, касаться нашей духовной жизни, наши молитвы, это, это, это в конце концов, если сформулировать, что такое молитва, это наш запрос Богу на перемены какие-то. Аминь. Вот буквально на днях, там позавчера, дочке 5 лет, я с ней, ну просто мы, мы начали общаться, говорю, я говорю, Алина, ну вот ты молишься, ты как вот, о чем ты сейчас молишься? «Ой, папа, я уже сейчас не молюсь, а, ну, у меня же все хорошо, меня ничего не беспокоит, зачем мне молиться?» И вы знаете, но ну, я не стал ей объяснять, что она плотской христианин, что ей надо читать Библию, что надо... Ну, я говорю, доченька, ты знаешь, но ну, не обязательно молиться Богу, когда тебя что-то беспокоит, в конце концов. Я говорю, у тебя есть желание? Да, есть желание. Какие желания? На море хочу. Море сейчас в огне, мы знаем, да? Море там горит, море одно море у нас засоренное, другое горит, Турция там и еще что такое. Я говорю, ну а ты об этом молишься, чтобы поехать. У тебя есть вот такое, как бы, она говорит, ну я да интересно, ну как бы вот я хочу. Я говорю, давай мы будем молиться об этом, чтобы поехать там куда-то отдохнуть на море. Вот. И знаете, вот, и зачастую у нас есть запрос в наших молитвах на ну, какие-то ожидания от Бога, что Бог будет делать в нашей жизни. Вот так ему, да, друзья? Молитва ⁇ это, это вот желание, чтобы какие-то перемены пришли в нашу жизнь. Здоровье, финансы и так далее. Но, друзья, у нас есть запрос к Богу, а если у Бога запрос по отношению к нам? Да? Зачастую мы молимся об одном, обстоятельства таким образом складываются, ты, и ты говоришь, но ну я же не об этом просил, что-то хуже становится, чем, чем планировалось вообще, чем я планировал, понимаете? Потому что у Бога есть определенный запрос на тебя и на меня, он хочет, чтобы ты менялся. Он не хочет, чтобы ты был просто вот, э, ну, зациклен на молитвах, которые тебя, которые тебя беспокоят. Он хочет, чтобы ты развивался в, свои, в своих молитвах. Не, не даже в молитвах, а в своих отношениях, в взаимоотношениях с Богом. Он не хочет, чтобы люди просто приходили к Нему для того, чтобы получить ожидаемое и называя это верою. Понимаете, друзья, у Бога есть тоже ожидание по отношению к нам. Он хочет, чтобы мы менялись. И нас радуют, друзья, и мы когда говорим о, о том, когда Бог прикасается к нашей жизни, ну, вспомним Евангелие, которое коснулось нас, вот меня. С чего началось Евангелие, друзья? Оно, во-первых, началось э, э, с перемен. Ты принял это слово, ты поверил, что это возможно, что Иисус Христос Господь, что Иисус Христос ну, пострадал за тебя на кресте Голгофы, что тебе грехи прощены. А, и ты вдруг начал понимать, и люди окружающие начали понимать, что что-то начало происходить в твоей жизни. Какие-то вещи стали уходить, ты, ты стал ненавидеть, по-другому относиться к греху, ты, ты стал человеком, который вдруг э, 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 вдруг испытал тягу э, такую, знаете, к Богу, да, ты вдруг стал молиться, ходить в церковь, говорит, тут что это, что это с тобой? Ко мне друзья ходили на экскурсию, когда я покаялся, и говорят, Олег, ты прости нас, если мы чем тебя обидели, Но довели человека, что стал в церковь ходить, может быть, мы что-то как-то тебя вот, ну, ты прости, ну, что что прям, ну, в крайности-то в церкви друзья, да, это не от того, что мне вот как бы вы там ну, внимание не оказали какой-то или должного. Но ну, это стали такие новые потребности, новые перемены в жизни. Друзья, понимаете, да, о чем мы говорим сегодня? То есть перемены – это то что, ну, с, то, что приходит в нашу жизнь. Вообще жизнь веры – это жизнь в переменах. Жизнь переменных. Ну, как про происходит, как пр приходят перемены, как они происходят вообще? Ну, во-первых, это осознание, что мне необходимы перемены, да? э Что-то не так приходит в мою жизнь, что-то стало плохо становиться. Знаете, пере перемены особенно касаются, вы знаете, каждый человек проходит определенные возрастные кризисы, когда э тело меняется, когда запросы меняются, когда, понимаете, запросы там 15-летнего Человека и запросы, и ожидания 30-летнего человека, они могут отличаться радикально. Понимаете? да Некоторые и живут запросами 15-летних в 30 лет. Но это уже как аномалия. Но самое главное, что приходит осознание, что что-то пошло не так. Не могу жить по-старому, а по-новому не знаю как. Да? Или в семье, в взаимоотношении между мужем и женой. Есть, существуют кризисы в браке, да? кризис там. Трех лет, пяти лет, пятнадцати лет, двадцати лет и так далее, и так далее. Кризисы. Почему? Потому что, ну, мы меняемся. И нам просто необходимость. Бог нас устроил такими людьми, которые э, меняются. И его желание, его намерение, чтобы на, твоя и моя жизнь менялись вообще-то к лучшему. И кризис – это на самом деле не тупик, да, а это вопрос, это возможность посмотреть по-другому на себя, переоценить то, что ты делал раньше и ну, начать думать о том и действовать, что тебе делать нужно, как строить свою жизнь по-новому. Скажи Аминь, да? Проходили вы это, да? Это откликается в ваших сердцах? Слава Богу! встреча с Богом это перемен, осознание перемен. Вы знаете, самаритянка, когда встретилась с Иисусом, она сказала, когда она послушала Иисуса, она сказала, ты дай мне воды, я хочу вот этой воды, о которой ты говоришь. Да? Закей, когда пришел, когда Иисус... Встретил этого человека, мы знаем, что он был начальник мытари. его мытари мы знаем не любили, считали плохо к нему относились местные, потому что они обманывали, потому что они ну, занимались нечестным, нечестным сбором денег, взятки брали и так далее. И, и Закей понимал, что имея все, он не имеет самого главного, его никто не любит. Да? И когда Иисус пришел к нему домой, Закей с радостью сказал, что «я половину имения своего отдам нищим, а если кого-то кого, кого в чем-то обидел, да? ну вот обманул там, или еще что-то, поступил неправильно, я вас дам вообще в четыре раза». Но фактически, понимаете, пол имения сразу ушло нищим, а остальная часть униженным и оскорбленным. Понимаете, то есть фактически он остался без ничего. Почему? Потому что он увидел эту возможность, вот Иисус находится с ним, да, и он увидел, что это хорошая возможность для того, чтобы изменить свою жизнь. Это хорошее начало, это хороший толчок. Отношение Господа Иисуса Христа, оно просто, знаете, как вот эта встреча, стимулировала его к переменам. Стал ли он после того, как раздал все свое умение уважаемым человеком в обществе? Как вы думаете, стал? Конечно, стал. Вот это Захей дал, вот это он жахнул со своими там финансами. Такого Захея мы не знаем. Захей поменялся. Или мы вспомним того юношу, да, который подошел к Иисусу, и обратился к нему и сказал, вот что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Вот у него был конкретный запрос, я хочу иметь жизнь Божию, я хочу иметь жизнь в вечности, я хочу иметь спасение. И Иисус, начав с ним диалог, ему понравился этот юноша. Он говорит, «Я от юности моей соблюдал вот все заповеди». Не, там, не обижал, к родителям хорошо относился, не, не воровал там или еще что-то. Но знаете, Иисус сказал ему в конце его разговора, говорит, «Да, я все это делаю, юноша, тогда говорит, тебе нужно измениться. Но невозможно, друзья, следовать за Господом, не пережив внутренних перемен. Невозможно». Ну, надо решаться. И он говорит ему, вот продай все, что ты имеешь, раздай это нищим и следуй за мной. Хорошее предложение, друзья, в плане того, чтобы следовать за Иисусом. Но зачастую мы вот разделяем вот эти две, как бы, стороны следования. Надо переоценить, да, переоценку сделать, что-то поменять, что-то оставить, к чему прилеплено сердце. Иисус сказал, вот там, где сокровище ваше, вот там будет ваше сердце. Вот э -э, если у тебя сокровище в Боге, он, он твое сокровище, значит, э -э, вот твое сердце с ним. Если что-то еще, не обязательно это финансы, но ну, не обязательно, что-то другое может быть. Твои увлечения, твои грехи, даже любимые какие-то бывают есть. Ну, не могу оставить, люблю. Люблю это дело. Да? И для, для этого молодого юноша это был вызов определенный к переменам. Да, была привычная жизнь, но то, что предложил Иисус, это остановило его. Вы знаете, да, фактически, знаете, он своим поведением, он написано, с печалью отошел от Христа. Вот с печалью отошел от Христа, опечалился. Ну, дорогая цена, друзья, что-то надо было оставить. Что-то нужно нам оставлять по сей день. Если ты пять лет в Господе, если ты десять, пятнадцать лет в Господе. Стоит ли в твоей жизни вопрос, что-то мне нужно поменять. Что-то мне надо оставить для того, чтобы продолжать следование за Господом. Чтобы меня что-то не держало, не удерживало. Происходит такое? Да, конечно, происходит. Знаете, как этот пел один певец «Перемен требует наши сердца». Мы, мы ждем перемен, да? Популярно сейчас. Ну почему? Потому что мы созданы Богом к тому, чтобы меняться. И меняться к лучшему. Это в нас от Бога. Это в нас от Бога. Еще, друзья, вот э, как приходят перемены. Старое не работает. Ну не работает старое. Ломается необходимость чего-то нового телефон сломался или устарел телефон, надо новое, да, что-то. Вот это тоже, ну, перемены, знаете, вот я просто думал, и такое вот где-то слышал я, что если вам кажется, что вам нужны перемены, значит вам это не кажется. Вот, вот такое есть высказывание, интересное, да? Церковь меняется. Обратили внимание? Как поменялась церковь. Это только начало. Аллилуйя. Это только репетиция того, что будет в, в новой церкви, в нашем здании. Наверное, так будет да, происходить. Мы верим в это. Мы уже знаем, что делать. Мы уже знаем, что во что красить. Куда что вешать, мы знаем. Да? И, друзья, <как> то, что работало раньше, не работает сейчас. Сейчас. Я ходил в церковь, которая говорила так, что прославление только с пианином. И все в это верили. Электро, это говорю, ну это уже это что-то такое, попса какая-то, эстрада приходит в церковь. Мир приходит, мир приходит в церковь. Ну, имеется, ну, не покой, а вот влияние зло зловодное влияние мира этого. И если кто-то поет на сцене, это хор должен быть обязательно. Хор. Мы искали регента, чтобы человек с образованием был регента. Он там раз как жахнет этот хор. И мы понимали, что это все. Кроме этого лучшего ничего нет. Потом стали появляться электроинструменты, барабаны, электрогитары и так далее. А обогатило ли это прославление? Конечно, обогатило. Стало ли лучше э, вот качество того, как мы э, вот воспринимаем музыку? Конечно, лучше. Ну, поставь сейчас пианино сюда, начни играть. Друзья, ну, ну пол церкви останется, слава Богу. Все пойдут в центральную, да? Есть. Думаю, лучше же мы поедем туда, чем пианино слушать каждое воскресенье. Но, ну, что-то меняется. Евангелие при, преподносить Евангелие стало. Ну, по-другому, чем раньше. Раньше на Урайте буклеты мы раздавали на улицах. Я тонны, ходили в квартиры, я сам лично ходил в каждую квартиру. Мы брали город, разбивали его на районы, ходили, стучали в, в двери, людям впихивали, знаете, вот, Евангелие, буквально, буквально врывались там. Мужчина говорит, мне не нужно ваше Евангелие. закрывает дверь, ну, мой друг, он сейчас пастор, он ногу поставил, стоять. Ты что, ты что, мужик? «А ну-ка, дай мне это. «Я тебе еще самого главного не сказал за тебя». И там, знаешь, держал ногу между порогом и дверью и проповедовал Иван. Тот, тот уже, ну дай бог, уже это все кончилось. Вот, вот, вот так это бы на таком вот уровне было. Это, да, сейчас больше мы понимаем, что а, люди погружаются а, в медийные сферы, да, в интернет-сферы. И мы там должны быть. Да? Мы не говорим, что интернет – это грех, это дьявол. Мы говорим о том, что инструмент э, хороший для того, чтобы ну, проповедовать Евангелие. Это просто замечательный сейчас инструмент для того, чтобы вот свидетельствовать даже и так далее. Да? Ну, новое, нам необходимое новое. Знаете, ну, э, ну, Слово Божие говорит о том, что мы качество нашей жизни из старого, благодаря Евангелию, благодаря Иисусу Христу, стало новым качеством. Ибо кто во Христе, тот новое творение. Так говорится в Библии, да? Второе послание, Коринфянам 5, глава 17 стих. Древнее прошло, теперь все новое. Друзья, знаете, апостол Павел в духе святом как бы говорит, что не смотрите на старое, двигайтесь дальше, взирайте на новое, на новые возможности в своей жизни. Ну, аминь. Почему? Потому что ты новое творение во Христе Иисусе. У тебя новые возможности открылись. Развивайте возможности, но ну, не, не оглядывайся назад. Пророческое Слово пророка Изекиля, 36 глава, 26, 27 стих. И дам вам сердце новое, говорит Бог, и Дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердца каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу вас внутрь, дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих уставов и будете соблюдать и выполнять. Такое, знаете, обновление, новая версия человека. Если Адам это был как там? Версия 1, да, то во Христе Иисусе мы, ну, это совершенно другая версия новейшее, что-то новейшее такое пришло в нашу жизнь. Да? Ты не заложник обстоятельств, ты не сиди не говори, ну так жизнь моя сложилась, что я вот двинуться дальше никак не могу. Нет, просто тебе необходима перемена Просто тебе нужно меняться, поменять в, твоей, в, твоей, в жизни что-то. Никто не поменяет твоей жизни твою жизнь, кроме тебя самого. Никто. Да? О чем мы с вами говорим? От, перемены всегда открывают новые возможности. Да? Если ты веришь в перемены, они всегда случаются, они приходят в твою жизнь. Да? Не бойтесь перемен в жизни, бойтесь жизни, в которой нет перемен. Вот это самое застой, знаете, такой вот застой. Не будь, знаете, раньше как говорил, ты кто? Жертва перестройки. Все потерял. Все обнулилось, счета стали меньше и так далее. Вот жертва перестройки. И до сих пор, знаете, живут это вот жертвой того, что произошло в прошлом. Нет, ты не жертва. Просто у тебя открываются новые возможности. Да? Друзья, понимаете, как? А если, а если мы назовем перемены прогрессом? Прогресс всегда ведет к чему-то новому и лучшему. Да? Мне нужен прогресс, я должен прогрессировать. Прогресс – это двигатель, это двигатель жизни, это двигатель всего. Правильно? Аминь. Да, Иисус, Иисус говорил следующее. Ну, потом я скажу, что Он говорил. Я сейчас скажу из книги «Откровения», 21 глава, 5 стих. И сказал сидящий на престоле». «Все творю все новое». Бог никогда не творит старое, не поддерживает старое. Он творит все новое. Друзья, как вы думаете, а где Он это новое творит? Правильно, в нашем сердце. Бог творит новое, Он хочет, чтобы что-то произошло, пришло новое в сердца Его детей. Какие-то перемены пришли. Вот тогда движуха, друзья, будет по-настоящему «ой-ой-ой» пробуждение будет, все творю все новое». Если ты говоришь, «Господь, если ты творишь все новое, и тебе для этого нужно мое сердце, я готов, давай действуй, я согласен». И знаете, зачастую, я помню, 18 год, Мацула провозгласил слово, что «Се творю все новое», помните? И в моей жизни такое началось, с проблемы и с работой, проблемы в этом, проблемой в том. Я такой думаю, «Господи, что происходит?» Начало года, полгода, вот буквально там май месяц, начало, что происходит, я вообще не понимаю, что, все как будто, и приходит мне вот это на память, Дух Святой напоминает, все творю все новое, я, я про, 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 понимаю, чтобы что-то сделать новое, нужно сломать что-то старое, ну, так происходит, да, аминь, и, я, и когда это пришло в осознание, я сказал, да, Господи, давай дальше, ломаем дальше, ломать не строить, вообще, я согласен, подчиняюсь. И пошли изменения, хорошие изменения пришли в мою жизнь, очень хорошие. Я до сих пор живу этими изменениями, до сих пор. Ну просто вот понимать надо. Привычное всегда является врагом перемен. Вы знаете, Иисус, когда начал свое служение, он столкнулся с сопротивлением. Почему? Потому что люди держались старого. Самое большое сопротивление шло э, к Иисусу от людей, которые держались старого. Вот старое мышление, старые правила, старые установки. Это, это просто закрывало им сердце, их глаза и их уши. На то, что Иисус, вот, очевидно, делал, творил все новое. Никто никогда, друзья, ни, так, никогда не творил таких дел на земле, как которые сотворил Иисус на земле. Никто никогда. Он творил новое. И это мешало им просто это новое увидеть. И мало это просто увидеть, услышать, а просто принять это новое. Измениться. Он говорит, слава Богу, что ты не открыл это вот этим умникам, а младенцам. Они, они принимают вот все новое. Они вот, да, слава Богу, очевидное, да? Аллилуйя. Знаете, жена Лота, Бог говорит, вот написано, что вспоминаете жену Лотову. Она. Ни в коем случае, говорит, ангел, говорит, не оглядывайся назад, когда будешь уходить из этого старого, греховного, разрушающего, сгораемого. Не оглядывайся на то, что сгорит. Не оглядывайся. Оглянулась женщина и превратилась в соляной столб. Ты хочешь быть соляным столбом? Да нет, конечно. Никто не хочет быть соляным столбом. Евреи, когда, когда Бог обратился к ним, он сказал так, он буквально сказал, я хочу, чтобы в вашу жизнь пришли перемены. И у меня есть хорошее, замечательное намерение. Я вас приведу в землю, где вы будете свободными. И у вас будет все необходимое. Где, где, где течет молоко и мед, где будет, будут дома, где будут, будут поля, вы будете свободными. Да? Они были рабами фактически. Я хочу, чтобы вы, ваша жизнь поменялась. И когда они вышли из Египта, то в пустыне там буквально нужно было пройти 40 говорит, месяц, пешком там, не, не спеша можно было пройти. 40 лет ходили. Почему? Потому что не верили, они все время оглядывались назад. А в Египте лучше было. А в Египте чеснок был. А в Египте, ну как бы, и они забыли о том, что было плохое. Как к ним относились вообще, кем они вообще были. Что уничтожаемы были, геноцид был против евреев. Только Иисус, Навин и Халев. Люди, которые верили словам Бога, которые хотели по-настоящему перемен. Знаете, почему? Два. Почему два? Ну, еще Моисей. Ну, потому что написано, что у них был иной дух. Они ожидали того, что Бог им обещал. Они ожидали этих перемен. Знаете, Бог обращается к нам с вами. Он всегда предлагает нам перемены. Да, не всегда они приятные, бывают болезненные. Но это перемены, это прогресс, друзья. Аминь. Бог не творец старого. Он творец нового. Он созидатель нового. Ему интересно, друзья, творить все новое. Это просто ему интересно. Вот он как личности интересно. Тебе интересно вообще творить новое? В своей работе, в своей семье. Там, ну, конечно, не вытворять, понимаете, а творить новое, созидать новое. А то бывает такое вытворяют: да, чтобы мама не горюй. Да. Знаете, желание сохранить старое, ну, или жить в старом рано или поздно придет к тому, что ты потеряешь и это старое. Помните притча о талантах: что Иисус говорил о том, что это он говорил о том, что Господин раздал таланты: одному пять, другому три, третьему там, один талант. И написано, это мои таланты, я вам их даю, умножьте, ну, сделайте с ними что-то, ну, новое что-то. Один вложился, получил 10, другой 6 талантов, ну, по-моему, 6 талантов, да? А третий подумал так, что да ну ее риски, непонятно, вернется, что он там скажет, доволен, не доволен. Закопаю-ка я, сохраню то, что имею, да, то, что мне дали. Вот придет, будет возмущаться, он скажет, да вот ты мне дал один, один и получи. Вы знаете, это возмутило ну, этого человека, господина, который раздал талант. Он сказал, почему ты, это, почему ты ничего не сделал? Это мой талант. Вы знаете, если Бог говорит, что это мое то, что я тебе даю, то, что от меня, оно по-любому принесет свой плод. Ну, просто нужно либо инвестировать в другого, да, либо помогать что-то сделать. Не можешь сам, но принеси -то тому, кто может. Стань соучастником, стань помощником, послужи вместе. Ну, но так или иначе Богу не нравится, когда вот то, что Он тебе дал, с тем ты и остался. Да? Почему? Потому что это все равно становится старым, со временем старым. Все новое, друзья, рано или поздно становится старым. Вот такая мысль философская. Он творец, друзья. Он, он хочет, чтобы мы были тоже создателями нового. Удивительного в этой жизни. Да? Как стать человеком перемен, друзья? Хотите узнать? Ну, вообще, как стать человеком перемен, на самом деле мы будем говорить о духовном росте. Есть такое понятие? Духовный рост. Мы говорим об этом? Вот духовный рост – это тогда, когда ты двигаешься в переменах. Когда твоя жизнь происходит во свете перемен. И первое, но ну, это на мой взгляд, из, из того, что я читал в Библии, и что я понял, друзья. Если у вас найдется более широкое понятие, вы найдете для себя, для своих перемен. Но вот это то, что является ну, для меня, я, я когда читал, я для себя это выявил, что вот это мне нужно, чтобы мне стать человеком перемен. Первое. Страсть по Богу. Почему вы не говорите «Аминь»? Нужна страсть по Богу? Конечно, нужна. Вообще, страсть по Богу, иначе говоря, страсть к переменам. Страсть к желанию, чтобы что-то менялось в твоей, в твоей жизни. Страсть убивает всякий страх. Люди боятся перемен. Так вот, страсть, если ты страстно чего-то бывает, да, ты становишься безбашенным, чумачечным таким. Да? Тебе все равно, ты, вот, у тебя есть страсть, я хочу этого. Она убивает страх, она убивает боязливость, она убивает стыд. Ты на все способен когда у тебя есть страсть. Да? Страсть наделяет нас, друзья, решимостью действовать. Она наделяет нас решимостью действовать. Послание к евреям. Почему я об этом говорю? Это не я придумал. 11 глава, 16 стих. Говорится следующее. «Они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом». Знаете, люди поняли, что лучшее – это значит, это равно небесное. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Для них лучшее в жизни – это было небесное. Для них лучшее – это чтобы воля, которая э, на небе, она вдруг стала реальностью на земле. Вы понимаете, да? Я не говорю о том, что мы должны духоманить там, и жить, вот знаете, там, ой, вот небесное. Нет, человек… Который живет Богом, он понимает, что то, что на небе было, благоволение какое, оно должно быть на земле. Благословенная жизнь должна быть на земле. Почему? Потому что Бог благословил меня во Христе Иисусе. Благословенная жизнь на земле, страсть по Богу, да, страсть по небесному. Ну, знаете, небесное – это то, что приходит от Бога. Я желаю страстно, чтобы в мою жизнь здесь, на земле, от Бога было приходило. От Божьей приходило, больше было Божьего. И финансы там, и, и романсы, и все-все-все и, и и все, и все на свете. Конечно, друзья. И написано дальше, что когда Бог видит эту страсть такую, Он написано, да я не стыжусь их. Я их Бог, вот я их Бог. Этот человек такой страстный, что я, я не стыжусь называться их Богом. Ну круто. Я не стыжусь. Он не стыдится меня, я не стыжусь его. Я его Бог. Друзья, он как бы всем небесам говорит, всему небесному миру, дьяволу, бесам, всем, вот всему населению небесного. Да? Он говорит, я Бог этого человека. Посмотрите на него. Я Бог этого человека. Чумачечий прям такой, он ох, прям аж, ну так. Аллилуйя, друзья. Второе. Учиться новому, реагировать на обстоятельства, учиться. Страсть без практики, без обучения, она может перенести в крайности. Понимаете, да? У Бога не было телефона, и у меня не будет. Вот такая страсть. Или не пользовался он шампунем, и я не буду шампунем пользоваться. Ни где же не написано. Это крайности, страсть. Но когда ты учишься, правильно в обстоятельствах реагировать, тогда это формирует из тебя, из меня, человека перемен. Филиппийцам 4 глава 1. Почему об этом э, я говорю? Почему я считаю, что это важно? Учиться новому, реагировать на обстоятельства. Не жертвы обстоятельств. Не так сложилась жизнь, что я вот сижу, извиняюсь, по уши, да? Учиться новому. Написано так, Филиппин 4 глава, 11-13 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным». Апостол Павел говорит. Понимаю, когда мы читаем, что он научился быть довольным, значит, было время, когда он не был доволен, да, что у него есть. Было время, когда он не был доволен. Он понял, что недовольство разрушает веру. Ээ, недовольство не формирует благоприятных перемен. Недовольство отсылает тебя к тому, что у тебя, чего у тебя нет. Ты находишься в этом недовольстве. И прогресса никакого нет, и перемен в этом никакого нет. И он говорит, я научился быть доволен тем, что у меня есть. Дальше он говорит, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Значит, он не умел жить в скудости в свое время. Но не умел, получается. Если он написал, что я научился, умею. Не умею, умею жить в изобилии. Раньше приходили деньги, башню срывала, Аллилуйя. Да? Делать, что хочу, это туда, это, сюда и так далее. А может, и в церковь ходить не надо? Да? Деньги-то есть, жизнь наладилась, все хорошо, было плохо, стало хорошо, Бог благословил, а церковь причем? Да? Ну, так вот, примерно говорю: не о вас. Он говорит: я научился жить в изобилии. Я умею управлять своей душой, я умею управлять своим сердцем, когда не очень хорошо, когда очень даже хорошо. Я умею. Он написал дальше пишет, двигаемся с апостолом Павлом. Научился всему и во всем. Научился всему и во всем. Крутой, да? А страсть была при этом у апостола Павла? Вообще был, да? Больной Евангелием был. Больной Евангелием был вообще на всю голову. Страсть была по Богу какая. говорит, научился ему всему и во всем. Нашлищаться и терпеть голод. Быть в обилии и в недостатках. И дальше кульминация. Кто его, что его ну, правильно мотивировало? Что его правильно мотивировало, когда ему было плохо? Когда его били, написано, когда он был больной, избиваемый, никому не нужный, отвергаемый. Он напис... говорит следующее, он как провозглашение, понимаете, провозглашение самого главного мотива, который ну, рождает страсть, который рождает желание учиться, двигаться, да, друзья. Он говорит так, что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Да я все могу. Вы знаете, зачастую, мы, мы, что нам мешает меняться, да, меня, менять нашу жизнь, меня, потому что мы говорим, не, я это не могу. А если ты посмотришь по-другому говоришь, а вот во Христе Иисусе смогу, сам нет. А все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Он не просто ты можешь, а Он тебя еще укрепит в этом, Он тебя научит. Аминь. У нас все есть необходимое для перемен, друзья. У нас есть Божьи ресурсы, которые вложены в нас. Нужно меняться, не, меняйся, меняйся. Нужно, это тебе не кажется, это, это, это пришло в твою жизнь, давай действуй. Написано так, что Иисус говорит, Луки 12 глава 32 стих, говорит так, «Не бойся, не бойся, малое стадо», а нас говорит, «Ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». То есть он, как знаете, как не то, что там дать или, он говорит, пожалуйста, вот благоволение мое, чтобы царство твое было. Я со своей женой познакомился в церкви. Ну, она была, не была еще женой, естественно. И мы поженились в церкви. Так я, когда читаю этот стих, мне, я всегда говорю себе: отец благоволил дать мне царство и принцессу в придачу этого царства. Вообще круто. Да? И принцессу еще в придачу. Как, как в сказке. Жизнь прям как в сказке. Пол царства и, и принцессу. Все царство. Все царство. Это не сказка. Второе послание Коринфянам. Это ресурсы, которые у нас есть. Которые создают, знаете как, вот друзья, уверенность того, что надо действовать, надо что-то менять. Написано так, что «Ибо все обетования Божии в нем во Христе. Да, для нас. да И в нем аминь». В славу Божию через нас. Бог хочет, чтобы все, что Он обещал нам, оно пришло в твою жизнь. Почему? Потому что это приносит славу Богу. Аминь. Он заинтересован, чтобы ты говорил «да» на Его обетование, верил и говорил «аминь» в конце проповеди или во время проповеди. Да? Отсюда, на это и пошло, что в проповедях надо говорить «аминь» обязательно. Что же сказать на это? Римлянам 8 глава 31-32 стих. Если Бог за нас, кто против нас? Ну, если такая сила, которая была бы против нас? Знаете, если Бог за тебя, не важно, кто твой враг. Вообще, вообще не важно. А вот если ты думаешь, что Бог про тебя, против тебя, знаете, бесполезно воевать. Вот просто бесполезно, бессмысленно. Сдавайся, просто сдавайся. Оставляй такую мысль глупую, что Бог против тебя. Бог за Кто против тебя может выступить? Почему? Почему Он за тебя? Какое доказательство, что Он за меня? Если, если вот... Как Он это доказал? Написано следующее: Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Аминь. Хорошее основание. Хорошие ресурсы, друзья. Это все от Господа. Все творю все новое. Бог хочет, чтобы это новое, ну не там где-то происходило. Ты думаешь, смотришь по сторонам, что-то не видно, что Бог все новое творит. Написано, что каждый, все новое, все новое. А где это новое? Загляни в свое сердце. Бог к тебе стучится. Он, он там хочет внести свои перемены. У него такие грандиозные планы в отношении тебя и меня – что ты, ты даже себе этого представить не можешь. Насколько твоя жизнь может поменяться. Но нужно просто, друзья, страстно этого хотеть, во-первых. И во-вторых, научиться жить Божьими принципами в жизни. Аминь. Давайте помолимся.